0: Hier ist Auf Ohren der schwarzgelb.de Podcast. Deutscher Meister wird nur der BVB. So zumindest hieß unsere letzte Ausgabe und damit herzlich willkommen zu Auf den Punkt Nummer 30. Wir sprechen heute über weitere Meisterchancen von Borussia Dortmund und damit meine ich nicht die Profimannschaft, sondern die Jugendmannschaften. Wir haben erneut die beiden Jungs von BVB Jugend, einem sehr, sehr schönen Twitter-Account und Facebook-Profil ähm, ja, dabei, die uns ein bisschen was erzählen werden und ja, hallo erstmal.
1: Hallo, Ronald Abend. Hallo.
0: <lacht> Mit dabei ist von unserer Seite natürlich auch noch Volker, hallo Volker. Mahlzeit. Und äh, verzichten müssen wir leider krankheitsbedingt auf Funny und technikbedingt auf Boris. Aber ihr werdet es uns hoffentlich nachsehen und wir kriegen das hoffentlich auch in dieser kleineren Runde hin. So, dann ähm, erzählt doch mal kurz bitte für, für mich, ich muss gestehen und äh, dann da nehme ich dann auch sämtliche Schande, die jetzt auf mich hereinprasseln wird, auf mich. Ähm, ich habe die, die Jugendmannschaften des BVB in den letzten Wochen nicht so ganz verfolgt, habe immer so am Rande mitbekommen, dass es ganz gut läuft. Wie sieht's denn jetzt äh, bei der U19 gerade aus?
1: Also vielleicht nochmal ein bisschen zurückblicken auf die letzten Spiele in der regulären ähm Meistersaison, also in der Liga, ähm, da hat sich das fortgesetzt, was eigentlich schon ja zumindest die gesamte Rückrunde ähm, der Stand war, also dass es eigentlich so ein Auf und Ab war, dass ähm, man größtenteils die Spiele erfolgreich gestalten konnte, es aber auch immer wieder Spiele gab, ähm, die man knapp verloren hat oder wo dann mal nun unentschieden äh, rausgesprungen ist. Ähm, ja, und deswegen war es dann halt am Ende auch wieder extrem eng als es um die ersten beiden Plätze ging und ähm, hat sich praktisch alles in den letzten Minuten am letzten Spieltag entschieden. Und äh, ja, da hat dann der BVB trotz 2-0-Führung, was die äh, Meisterschaft in der Staffel West bedeutet hätte, und ähm, das Spiel noch abgeschenkt und 2-2 zwei, zwei gegen MSV Duisburg zu Hause gespielt, sodass dann Schalke ähm, den Platz an der Sonne inne hatte und der erste FC Köln da eigentlich von den drei Mannschaften immer über die Gesamtsaison der konstanteste, die konstanteste war ist dann ganz leer ausgegangen und das ist alles so ein bisschen symptomatisch für die U19 des BVB im Speziellen und um, diese Staffel im Allgemeinen, dass das alles ex extrem eng war und um, ja, eigentlich war schon die ganze Saison um, klar, dass das alles auf dem Showdown am letzten Spieltag hinausläuft und der BVB ist dann nochmal mit dem blauen Auge davongekommen. Ich denke, so um, kann man das zusammenfassen. Ist
2: das ein Zeichen der guten, ausgeglichenen Qualität der äh, Staffel oder ist es eher ein ja, mehr Durchschnitt, was sich dort so äh, herumtreibt an
1: Mannschaften? Ich würde persönlich schon sagen, dass die Staffel West in diesem Jahrgang eher Durchschnitt ist. Also wenn man es mit den anderen, mit der Süd- und der Nordstaffel äh, Nord-Nord-Ost vergleicht, ähm, fällt die Weststaffel meiner Meinung nach ein bisschen ab. Für mich ist der VfL, also wenn man mal gesamt auf Gesamtdeutschland geht, der VfL Wolfsburg eigentlich der klare Favorit auf den Meistertitel, die eine beeindruckende Offensive haben, teilweise auch mit Jibor, der schon Bundesliga gespielt hat für den VfL, über 80 Tore geschossen in der regulären Saison, also die Weststaffel fällt für mich insgesamt schon so ein bisschen ab und ja, also in der Liga West gab es halt diese drei Teams, die dominiert haben. Aber auf Gesamtdeutschland gesehen sehe ich eigentlich, egal wer sich da jetzt durchsetzt, die Mannschaft dann im Finale. Ich gehe davon aus, dass es gegen den VfL Wolfsburg geht, auch wenn da das Hinspiel gegen Stuttgart nur 0 ausgegangen ist. Eigentlich als klare Außenseiter. Mhm.
3: Würde, ich auch, würde ich auch so unterschreiben. Also ich glaube auch, dass egal welche Mannschaft sich hier äh, im Derby durchsetzt am Ende ähm, der... Underdog sein wird im Finale, auch wenn ich mir noch nicht ganz so sicher bin, wie das ausgehen wird äh, im anderen Spiel. Ich sehe auch die Stuttgarter nicht so weit weg von den Wolfsburgern, aber wahrscheinlich werden sich die Wolfsburger dann irgendwie durchsetzen, einfach aufgrund des Heimvorteils, den sie im zweiten Spiel dann auch haben. Ähm, und lange Rede kurzer Sinn, da wird der BVB oder der FC Schalke, je nachdem er es dann schafft, schon äh, in der Underdog-Position sein, das würde ich auch sagen.
0: Vielleicht müssen wir noch ein kleines bisschen ausholen für diejenigen, die sich jetzt äh, mit dem Jugendfußball nicht so ganz gut auskennen. Ähm, die U19 Bundesliga ist unterteilt in drei Staffeln. Wenn Richtig. ich das, äh, also ja, genau. wenn ich was Falsches sage, grätsch bitte einfach dazwischen. Ja. Und ähm, aus diesen drei Staffeln wird dann am Ende der Saison ein... Äh, ein Playoff-Modus gespielt mit zwei Halbfinals und einem Finale. Und genau. ähm, ihr sprach eben davon, dass der BVB mit einem blauen Auge davongekommen ist, denn ähm, ich glaube, es wurde ausgelost am Anfang äh, des Jahres, welche Staffel quasi zwei. Halbfinalisten stellen? Oder?
1: Nee, das ähm, nee. Bezie bezieht sich auf also die Staffel, die quasi am erfolgreichsten war in den letzten Jahren. Ich weiß nicht, auf was für einen Rhythmus sie das bezieht, die letzten drei oder letzten fünf Jahre, also welche Mannschaft aus welcher Staffel da die meisten Finalteilnahmen hatte, beziehungsweise die meisten Titel geholt hat, die bekommt, hat dann immer auf den Zeitraum gerechnet, so also, ein bisschen wie die fünf jahreswertung ähm, dann eben zwei Startplätze und die anderen beiden Staffeln einen Startplatz und die Staffel West war halt aufgrund von Schalke und Dortmund in den letzten Jahren eben sehr erfolgreich und deswegen haben sie zwei Startplätze
0: und gelost wurde dann aber gegen wen gespielt wird, richtig? Also dass es jetzt zum Derby kam im Halbfinale war ein Losentscheid. Ja. Super. Gut, und äh, deshalb hat der BVB jetzt trotz Platz zwei nur äh, in der Endtabelle noch die Chance auf die deutsche Meisterschaft oder zumindest erstmal auf das Finale, denn ähm, dieses Halbfinale gegen die Nachbarn aus äh, der, dieser komischen Stadt da äh, hat das Hinspiel hat schon stattgefunden. Wollt ihr uns darüber noch kurz mal erzählen, wie es da abgelaufen ist?
3: Ja, in Kurzfassung kann man sagen, dass also das Spiel ist 2 zu 2 ausgegangen. Vielleicht starten wir damit erstmal, ich weiß ja nicht, ähm, wer das Spiel gesehen hat oder wie viel davon ähm, bei allen angekommen ist. Also das Spiel ist 2 zu 2 ausgegangen und wurde auswärts ausgetragen. Ähm, nicht auf Schalke, sondern in, in Oberhausen, aber Schalke war die Mannschaft mit Heimrecht. Und ähm, der BVB hat dann, war zweimal in Führung und hat jeweils den Ausgleich kassiert. Das 2 zu 2 ist am Ende in der, ich glaube, 94. Minute gefallen. Also denkbar spät. Das war sehr ärgerlich. Da hatte man, glaube ich, äh, den Sieg fast schon eingeplant und dann doch noch das 2 zu 2 in letzter Moment, im letzten Moment bekommen. Das Positive ist äh, eindeutig, dass man die bessere Mannschaft war. Ich glaube, das kann man ähm, auf jeden Fall so sagen und dass man ähm, durchaus das Spiel hätte eigentlich auch gewinnen können. Ähm, und das, denke ich, lässt auf jeden Fall hoffen, dass man auch im Rückspiel äh, in der... Favoritenrolle ist und ich glaube, wenn man es schafft, sein Leistungsniveau ähm, zu erreichen, sollte man sich schon auch durchsetzen, denke ich, weil auch einfach der FC Schalke mit diesem Team, ähm, das ist sicherlich beim FC Schalke gerade in der U19 in der Qualität nicht so stark, wie wir es in den letzten Jahren schon gesehen haben. Ähm, und da muss der BVB mit der aktuellen Mannschaft ähm, eigentlich den Anspruch haben, den, den FC Schalke zu schlagen. Die individuelle Qualität sehe ich beim BVB in jedem Falle höher. Und das Spiel gegen Schalke ist das Hinspiel am gestrigen Mittwochabend. Bisschen mit 2 zu 2 ausgegangen, man war die bessere Mannschaft und hat einfach dann ähm, hier und da nicht konsequent genug gespielt und ähm, ein bisschen Pech gehabt, aber letztendlich, glaube ich, ist ja auch ein 2 zu 2 ein ordentliches Ergebnis, um in ein Rückspiel zu gehen. Vielleicht noch als kurze Anmerkung, die Auswärtstorregel zählt in diesem Playoff nicht, also ähm, das ist ähm, diese klassische Europa-Regel, äh, also Regel, dieses Reglement, das man aus den internationalen europäischen Wettbewerben kennt, wird da nicht greifen. Ähm, Sprich, man wird das Spiel entweder gewinnen müssen ähm, oder ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn man Unentschieden spielt. Ich glaube, da geht es dann direkt ins Elfmeterschießen. Niklas, da weißt du wahrscheinlich mehr dazu, oder? Wie ist das, wenn es einen Unentschieden gibt? Geht es dann direkt mhm. ins Elfmeterschießen?
1: Das also weiß ich ehrlich gesagt gerade auch nicht so genau. Ja, ich meine auch.
2: Also das Endspiel, um da kurz einzugreifen, das Endspiel gegen Bayern München war meines Wissens mit Verlängerung. Das, das, das der stattgefunden ja. Das war mit ja. Verlängerung und ist dann ins Elfmeterschießen gegangen. Die spielen also, wie die Profis auch, 90 Minuten dann zweimal 15 in der Verlängerung und dann ins Elfmeterschießen.
1: Ja, dann wird das wahrscheinlich im Halbfinale auch so sein.
3: Dann wird es im Halbfinale auch so sein. Also auf jeden Fall ohne die Auswärtstorregel. Also dementsprechend ist die Ausgangslage klar und ich glaube, der BVB ist favorisiert und den Rest werden wir dann. Wahrscheinlich sehen. Das Spiel findet jetzt das Rückspiel am Montag statt, am Montag, dem 20.05. um 18.45 Uhr und wird von Sport 1 übertragen. Also jeder, der sich das Spiel angucken möchte und nicht die Chance hat, in die rote Erde zu kommen, kann sich es auch vom Fernseher angucken.
0: Aber wir rufen natürlich alle dazu auf, weil ähm, du oder ihr sprach eben vom äh, Heimvorteil des VfL Wolfsburg. Auf der anderen Seite unseren Jungs äh, auch einen möglichst großen Heimvorteil in der Roten Erde zu verschaffen und äh, kommt gerne vorbei. 18.45 Uhr. Äh, die Tag Tageskasten werden wahrscheinlich geöffnet haben und ausverkauft wird es auch nicht sein. Also hoffen wir auf gutes Wetter und zahlreiches Erscheinen. ja Und dann äh, sagt ihr schon, auf der anderen Seite wartet dann wahrscheinlich der VfL Wolfsburg, der die für euch beste Mannschaft dieser, dieser U19-Bundesliga ist. Blicken wir mal optimistisch in die Zukunft und glauben, der BVB gewinnt am Montag. Wie groß wären denn dann die Chancen gegen den VfL Wolfsburg oder den VfB Stuttgart vielleicht auch?
1: Also wie schon gesagt, in meinen Augen ähm, wär, wäre ähm, der Sieger aus dem Westhalbfinale ähm, schon klare Außenseite in einem möglichen Finale. Um, einfach weil die Qualität in der Staffel nicht so wahnsinnig groß ist, auch bei den Spitzenmannschaften nicht so wahnsinnig groß ist. Um, man hat es auch letztes Jahr schon gesehen, da stand Schalke im Finale gegen Hertha und ich würde die damalige Schalke Mannschaft individuell deutlich stärker einschätzen als die jetzige. Also da war ein Kutuccio noch dabei, der jetzt auch wieder dabei ist, der runtergezogen wurde quasi. Da war aber auch ein Bujelab zum Beispiel noch dabei da jetzt zu alt ist. Also die individuelle Qualität der Schalker fand ich da stärker und ähm, dem trotzdem 1 zu 3 gegen Hertha verloren. Ähm, also ich würde sagen, dass ähm, der, der, der Sieger aus dem Spiel, aus dem Derby Außenseiter ähm, ist. Ob es dann gegen Wolfsburg oder Stuttgart geht, eigentlich fast egal. Ähm, ja, das ist also... Ich gehe davon aus, dass es der VfW Wolfsburg wird, einfach aufgrund der enormen offensiven Qualität, die diese Mannschaft hat. Ähm, ja und dann, ähm, gut, ist es ist ein Finale, 90 Minuten, da kann, kann natürlich immer alles, alles passieren, vor allem im Jugendfußball, da gibt es oft verrückte Dinge, die da, die da passieren, das hat man ja auch schon oft genug gesehen, ähm, aber wirklich rein von der individuellen Qualität her ist Wolfsburg äh, in meinen Augen da klarer Favorit.
2: Wo würde das Finale stattfinden? In, äh, bei dem Sieger des Duells stuttgart Wolfsburg? Genau. Oder? Okay. Also das Finale wäre dann am 2. Juni, das müsste ein Sonntag sein, wenn ich das richtig im Kopf habe, äh, um 12.45 Uhr. So habe ich das einer äh, fußball.de, glaube ich, entnommen. Ähm, da war auch nicht ganz ersichtlich, wer das Heimspiel hat, deswegen habe ich nochmal nachgefragt.
3: Und dieses Spiel wird auch auf Sport 1 übertragen werden, kann man jetzt auch schon mal sich im Kalender
0: eintragen. Also am 2.6. nicht so viel vornehmen. Die Bundesliga ist eh vorbei, Champions League dann auch. Kann man schön, nachdem man am Abend zuvorher Kloppo hat gewinnen sehen, sich noch angucken, wie hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich unsere U19-Jungs ähm, ja, einen Titel nach Hause holen. Glaubt ihr denn gar nicht, also ihr, ihr sprecht jetzt von individueller Qualität das oder, oder anders formuliert, hat die Mannschaft des BVB in den letzten Wochen jetzt nicht den Eindruck gemacht, dass sie da vielleicht auch über, ähm, man spricht ja gerne von, von Einstellung, Moral oder vielleicht auch irgendwelche taktischen Kniffe, ähm, ja zumindest eine, eine, also eine Chance haben sie hoffentlich so oder so, aber gibt es da vielleicht irgendwas, was
3: Hoffnung macht? Naja, ich meine, Hoffnung macht an der Stelle schon auch einfach immer, dass auch der BVB ordentliche individuelle Qualität hat ähm, und sicherlich über Spieler verfügt, die auch so ein Endspiel ähm, dominieren können. Gerade Raschel, glaube ich, hat auch gegen Schalke wieder gezeigt, dass er einfach äh, nochmal noch mal, noch mal einen guten Schritt weiter ist als seine restlichen Mannschaftskollegen und ist auch einer, der so ein Finale auch, ähm, glaube ich, schon auch irgendwie seinen, seinen Stempel aufdrücken kann. Also es gibt auch... Ähm, schon auch trotzdem genug individuelle Klasse, um so ein Spiel dann vielleicht auch mit ein bisschen Spielglück zu gewinnen. Also es wird nicht so sein, dass Dortmund da völlig chancenlos ist. Es geht eher darum, jetzt zu sagen, oder das ging, glaube ich, gegen uns darum, eher zu formulieren, dass der BVB in der Außenro Außenseiterrolle sein wird und man nicht zwingend davon ausgehen kann, dass der BVB ein potenzielles Finale, sollte man das denn erreichen, gewinnen wird. Aber natürlich ist die Qualität trotzdem so groß, dass man auf diesem Niveau sicherlich Chancen hat, auch so ein Spiel zu gewinnen, gerade weil es eben ein, zwei Spieler gibt, ähm, die gut genug sind, um so ein, so ein Finale auch zu dominieren.
1: Also was ich in den letzten Wochen jetzt persönlich ganz interessant fand, ich weiß nicht, ob das auch so ein bisschen was mit der Personalie Benjamin Hoffmann zu tun hat, der ja jetzt da seine letzten Wochen äh, in der Verantwortung steht, ähm, aber so ein bisschen Schlüsselspiel war vielleicht ähm, gegen Rot-Weiß-Essen zu Hause. Ähm, Hoffmann hat in den letzten Spielen ähm, durchaus die ein oder andere überraschende Personalentscheidung getroffen. Er hat zum Beispiel zum hintereinander den besten Torjäger Aydinel draußen gelassen und dafür ähm, Paul Besong starten lassen, der aber auch eine sehr gute Phase momentan hat äh, und glaube ich auch in den letzten beiden Spielen drei oder vier Tore gemacht hat. Er hat ähm, und das war für mich so ein kleiner Knackpunkt. Äh, in, noch vor der Pause, da stand es 0-0 beim Heimspiel gegen Essen, hat der ähm, Ferrei ausgewechselt. Einfach aufgrund der Tatsache, dass äh, ja der ein total miserables Spiel gemacht hat, sich nicht an taktische Vorgaben gehalten hat, sein eigenes Ding durchgezogen hat. Und dann ist er, glaube ich, in der 30. Minute ausgewechselt worden. Und ähm, ab da war dann auch im, im Spiel des BVB sonst ein kleiner Knick, aber im positiven Sinne. Also da ist die Mannschaft heute geschlossen aufgetreten. Man hat gemerkt, da, man, da war ein Matchplan erkennbar. Da stand eine Mannschaft auf dem Platz. Und ähm, das hat sich so ein bisschen durch die letzten Wochen gezogen, meiner Meinung nach, dass man, dass Hoffmann da so ein bisschen den Fokus auf ein funktionierendes Team gelegt hat und dafür auch mal den einen oder anderen vielleicht individuell theoretisch stärkeren Spieler, wie zum Beispiel Aydin der Leuter Fäherei außen vor gelassen hat. Ferrei stand dann auch in den letzten Spielen nicht mehr in der Startelf, auch gestern wurde er erst eingewechselt in der 65. Und 70. Minute ähm, und das ist so ein bisschen was ähm, ja, was mich schon überrascht hat und was ich so in dem Maße noch nicht gesehen habe, was ich auch von Benny Hoffmann so noch nicht gesehen habe. Und das ist dann vielleicht auch was, was äh, dann so ein, so ein Finale gegen Wolfsburg oder Stuttgart eventuell, was der Ausschlaggebend sein könnte, dass man eben einfach über diesen Teamgeist dann zum Erfolg kommt und dieses, dieses Fehlen der individuellen Klasse so ein bisschen, so ein bisschen kompensieren kann dann damit.
0: Dann freuen wir uns doch drauf, also zuerst aufs Halbfinale, ich bin <lacht> schon wieder viel zu optimistisch, mir leid. <lacht>
2: Power freuen wir uns
0: doch zu, äh, ja, zuerst aufs Halbfinale und dann hoffentlich auch auf das Finale in Stuttgart oder Wolfsburg am 2. Juni, Anstoß um 12.45 Uhr, entweder vor Ort oder auch übertragen bei Sport 1. Und ähm, um, um die individuelle Qualität in der U19 dann vielleicht im Jahr darauf oder spätestens im übernächsten Jahr zu steigern, lasst uns doch auch noch bitte einen Blick auf die U17 werfen. Und auch da würde ich jetzt euch nochmal bitten, denn ich bin nicht so ganz gut im Bilde, könnt ihr mal den Modus der Ligen erklären?
3: Das funktioniert in der U17, in der B-Jugend genauso wie in der A-Jugend. Also auch da gibt es diese drei Ligen, die Bundesliga West, Nord, Nordost und den Süden. Und auch da zieht die erste Mannschaft aus dem Norden bzw. Nordosten und aus dem Süden in die Playoffs ein, sowie die ersten beiden Mannschaften aus dem Westen. Also es ist im Prinzip genau das gleiche wie in der U19. Und ähm, da haben wir jetzt die Situation, dass noch für den BVB noch drei Spiele aus. Stehen, man allerdings schon sicher qualifiziert ist für die Playoffs und jetzt ähm, gegen den FC Köln im Fernduell quasi noch den ersten bzw. zweiten Platz unter sich ausmacht. Ähm, und, Macht das
0: einen äh, Unterschied fürs Halbfinale? Erster oder zweiter?
3: Ich glaube, das muss ja noch gelost werden. Ne? Also
0: ich nee, glaube, letztendlich ist schon. nur die Lostposition. Also nach ist der schon? Quelle, ja. die
2: ich gefunden habe, spielt der Meister der Staffel West gegen den Meister aus süd südwest Das ist entweder die TSG Hoffenheim oder ziemlich wahrscheinlich der FC Bayern München, der da sechs Punkte Vorsprung hat. Zwei Spieltage vorm Ende, wenn ich es richtig gesehen habe. Und der Vizemeister der Staffel West würde dann auf denjenigen treffen, der aus dem Norden kommt. Das ist entweder Leipzig, die Hertha oder der VfL Wolfsburg. Da gibt es noch die Relle, die Hertha spielt nämlich noch und Wolfsburg spielen beide noch gegen Leipzig, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber Wolfsburg war da, glaube ich, zwei oder ein Punkt vor der Hertha.
3: Ja, zweitens, glaube ich, habe ich es ja. vorhin auch nochmal angeguckt, ja. Ja, also ich glaube, das ist auch, ich glaube auch in der Liga kann man sagen, ist es wieder ähnlich wie bei der U19. Der Nord-Nordosten ist wirklich stark. Wolfsburg spielt eine unglaublich starke Saison, aber auch Hertha und. und und Leipzig sind da wirklich gut dabei. Auch St. Pauli war lange
1: Zeit, äh, nee, St. Pauli war 2019, das war gar nicht 2017, vertue ich mich gerade.
3: In jedem Fall ist auch da der Norden bzw. nord nordosten ähm, wirklich stark und ähm, der jeweilige Meister aus dieser Klasse, wer es dann auch immer wird, ähm, ist bestimmt nicht, äh, fällt bestimmt nicht ab zu dem, was äh, aus dem Westen, also dem BVB oder dem FC Köln da in die Playoffs kommt. Ähm, den Süden kann ich persönlich nicht gut genug einschätzen. Ich habe nur auch mitbekommen, dass ähm, der FC Bayern da durchaus auch zwei, drei richtig starke Spieler in den Reihen hat ähm, und wird auch ähm, sicherlich ein ganz unangenehmer Gegner. Also ich glaube, ähnliche Vorzeichen wie in der U19 wird es auch bei der U17 geben. Vielleicht ein bisschen bessere Ausgangssituation für den BVB als in der U19. Also ich glaube, die Dortmunder U17 ist im Vergleich zur Konkurrenz in der U17 stärker als die U19-Mannschaft im Vergleich zu ihrer Konkurrenz in der U19. Das wäre so meine Prognose.
2: Wer spielt da außer der ewig genannte Mokoko eine richtig tragende Rolle in der U17 aktuell? <lacht>
3: ähm, da ist natürlich momentan, ähm, spielt Kamal Bafunte einfach eine starke Saison, wobei ich gar nicht genau weiß, ob der in den letzten Spielen, ich glaube, der war eine Zeit lang auch verletzt, ich weiß nicht, ob der überhaupt zum Saisonfinale wieder fit wird, ich glaube fast nicht. Das ist sehr schade, weil der wirklich einen sehr stabilen Eindruck gemacht hat. Der war ja vor der Saison aus Nantes gekommen, der war wirklich stark im, im ersten, in der ersten Saisonhälfte. Sein Fehlen wäre auf jeden Fall schwerwiegend. Ansonsten ist Hetemi ähm, als Hirn der Mannschaft sicherlich zu nennen. Der macht das wirklich gut ähm, und ist unverzichtbar für die Mannschaft. Und ähm, darüber hinaus ist Ware Park hier als äh, Außenstürmer der, der zweittorgefährlichste Spieler nach dem äh, schon oft genannten Mokoku. Äh, ich denke aber sicherlich, der individuell stärkste Spieler ist Mokoku. das kann man schon auch trotzdem nach wie vor so sagen. Das sieht man auch, wenn man sich die, ähm, die pure Torstatistik anguckt. Da steht Mokoku jetzt bei 36 Toren aus 22 Spielen. Ähm, Ware Park ja als Zweiter kommt dann äh, schon gleich nur noch auf elf, also nicht mal mehr ein Drittel der Ausbeutel, die Mukoko vorzuweisen hat. Also ich glaube, ähm, da muss man sich jetzt auch nicht, ähm, da muss man auch nicht sich bemühen, das jetzt zu verkomplizieren. Da ist Mukoko einfach schon der tragende Spieler.
2: Zu Bafunta noch kurz eben, der hat einen Meniskusschaden erlitten, der hat jetzt die letzten fünf Spiele nicht gespielt, also seit dem dritten Dritten gegen Bochum, ähm, ich bezweifle, dass das noch reichen ja, wird, das, also mindestens wir ohne mehr. Nee, nee, Arzt ist. zu sein, aber da müsste er jetzt zumindest wieder voll im Training sein, um, um bei der Endrunde noch mitzuspielen, also da würde ich tippen, das wird erstmal nichts mehr.
3: Das ist, wie gesagt, wirklich schade, weil der… Ähm zum Saisonstart extrem stark aufgespielt hat und der Mannschaft dem auf der sechs einfach extrem viel Sicherheit gibt. Der ist einfach auch körperlich schon ein bisschen auf einem anderen Level als der Rest ähm, und hat aber gleichzeitig auch eine wirklich starke Ruhe am Ball. Es ist so ein bisschen quasi wie der, wie der Axel Witze, wenn man möchte, der Bewegung. <lacht> also ist wirklich wichtig für die Mannschaft. Und ähm, und hat ja auch zweimal für ab, die U19
2: in der Youth League gespielt, wenn ich das hier gerade genau. richtig lese. Ja.
3: Genau, ja. ja, ja. Also Mukoku, Hitemi, Parkia, das sind glaube ich so die, die Namen, die man da herausheben kann. Tim Böhmer ist ein starker Innenverteidiger. Das sind, glaube ich, so die, um die es sich ähm, dreht, wenn man jetzt einzelne Namen nennen möchte.
1: Und ähm, besonders in der Rückrunde finde ich auch ähm, Stanislav Fehler noch. Er hat einen, hat einen sehr großen Sprung gemacht und spielt eine starke Rückrunde. Ist auch ähm, torgefährlich, hat das eine oder andere Tor gemacht, und eine oder andere Tor vorbereitet. Ähm, also der hat eine sehr gute Entwicklung in der Rückrunde genommen, finde ich.
0: Und wir sprachen gerade von, von der Dominanz von Mokoko. Ist es denn so, dass. Ähm, also drängt er sich so in den Mittelpunkt? Wird er gesucht von der Mannschaft? Also kommt das einfach davon, dass er vielleicht auch Zielspieler ist? Ich muss da immer so ein bisschen an, an Theophanes Gekas denken, der ja auch in, in Bochum einmal Torschützenkönig geworden ist, ähm, aber sonst jetzt nicht so überzeugend war, genau wie Darren Buckley, <lacht> den wir dann verpflichtet haben. Ähm, also ist das eine mannschaftliche Sache oder ist er einfach wirklich so gut, dass er alles überragt
3: na, ich glaube, das geht dann miteinander äh, einher. Also weil er einfach ein Schritt besser ist als der Rest, weil er einfach der herausstechende Spieler ist und der individuell Beste, wird er natürlich dann äh, in der Konsequenz auch gesucht und ist der, der ähm, in jedem Angriff irgendwo seinen Teil dazu beiträgt und äh, immer irgendwo eine Anspielstation versucht ähm, anzubieten und dann eben auch gesucht wird. Und er ist aber auch trotzdem auch der, der, ähm, wenn wenig geht, sich dann einfach den Ball mal schnappt ähm, nach außen fallen lässt oder ins Mittelfeld zurückfallen lässt und dann einfach mit dem Ball mal losgeht und dann tatsächlich wirklich sehr schwer zu stoppen ist. Also er hat gegen Köln zum Beispiel im Spitzenspiel, ähm, äh, das hier im April stattgefunden hat, Anfang April, äh, ist ähm, das erste Tor genauso entstanden. Da ist Moukoko im, im Prinzip auf Strafraum, äh auf auf Höhe der Mittellinie mit dem Ball mal losgestartet und an vier Spielern vorbei und war einfach nicht mehr zu halten. Das ist einfach eine Qualität, die er da mitbringt, die auch in relativ statischen Spielsituation immer wieder dafür sorgt, dass er irgendwie Räume öffnen kann und eine Gefahrensituation herbeiführen kann, die sonst gar nicht entstehen würde. Und deshalb sowohl als auch, er wird gesucht, aber er ist letztendlich auch der, der trotzdem auch mit seinen Aktionen Räume öffnet für seine Mitspieler
0: oder für ihn selbst. Wäre also vielleicht was äh, für, für die Profis, wäre so Spielen gegen Fortuna Düsseldorf, ne? <lacht> ähm, eine abschließende Frage noch. Wir haben ähm, viele, viele Fragen äh, bekommen, die sich aber alle überwiegend um die Zukunft äh, drehen. Ne? Was passiert mit Spielern und so weiter? Und äh, wir wollten da jetzt mal nicht drauf eingehen. Eine Frage ist aber ein bisschen hängen geblieben und da habt ihr beide gesagt, die würdet ihr ganz gerne beantworten. Und die war... Ähm, Warum spielt Mokoko eigentlich nicht in der Nationalmannschaft? Und zwar im Sinne von, es war gerade ähm, U-17, ein, ein Turnier EM, WM, EM. EM, ja.
3: Ähm, ja, ich glaube, wir haben die Frage schon ein paar Mal beantwortet in den vorangegangenen Folgen. Ähm, ich glaube, keiner von uns kennt er einen definitiven Wortlaut von den Verantwortlichen oder von Moukoko selbst. Das Letzte, was ähm, wir gehört haben, war, glaube ich, der Umstand, dass ähm, der BVB zum einen, aber auch die Seite Moukoko zum anderen daran interessiert war, ähm, den Spieler so ein bisschen aus diesem extremen Fokus zu nehmen, in den er ja ähm, unweigerlicherweise jetzt in den letzten Monaten und beziehungsweise inzwischen schon in den letzten Jahren gerückt ist und man sich deshalb entschieden hat, den erstmal da außen vor zu lassen. Zumal er ja auch als 2004er-Jahrgang durchaus noch ähm, in der Lage ist, auch zwei Jahre lang noch U17 zu spielen. Also es war jetzt auch nicht so, als wäre das die letzte U17, äh, das letzte U17-Turnier gewesen, für das er spielberechtigt gewesen wäre, von seinem Geburtsjahrgang zumindest her. Und ich glaube, da hat man einfach gesagt, ähm, im Sinne der eigenen Entwicklung mit dem, mit dem Hype auch umzugehen und natürlich auch im Sinne davon, dass er sich jetzt ein bisschen erholen konnte und ähm, im Meisterschaftsrennen ausgeruhter ist, jetzt die Jungs, die ähm, mit ihren Vereinen jetzt spielen müssen, aber auch gerade bei der bei der em waren. Ähm glaube ich, hat man sich dafür entschieden, dann einfach diese Nominierungen auszusetzen, aber ich glaube, auf kurz oder lang wird er wieder nominiert werden, also das ist kein generelles Ding, sondern, glaube ich, eher eine Sache, dass man sich jetzt zu diesem Stand in Entwicklung entschieden hat, ähm, keine Nominierungen vorzunehmen oder ähm, diese Nominierungen in, in Absprache mit dem DFB auszulassen für den Moment.
0: So, dann ähm, zum Abschluss jetzt für diesen Block U17 nochmal etwas konkreter. Die Frage, wie schätzt ihr denn äh, letzten Endes die Chancen des BVB auf einen Titelgewinn ein? Denn ähm, die, die, über die Profichancen haben wir in unserer letzten Ausgabe schon sehr viel gesprochen. Die U19 haben wir abgearbeitet. Die U23 läuft so ein bisschen unter ferner Liefen. Tut uns leid. Ähm, deshalb U17. Ähm, Titelmeisterkandidat? Ja, nein? Also Halbfinale ist ja sicher. Was springt noch dabei raus?
1: Also ich persönlich schätze die Chancen höher ein als bei der U19. Einfach, weil ich die U17 da von der individuellen Qualität nochmal ein bisschen besser einschätze und vielleicht der Abstand zur Konkurrenz dann aus der Staffel Süd und nord nord nicht ganz so groß ist. Aber ich sehe sie auch, wie die U19 in einem möglichen Finale nicht... Nicht als Favorit und ähm, dadurch, dass es ja schon im Halbfinale dann ein staffelübergreifendes Duell gibt, ähm, ist dann auch überhaupt die Frage, ob man sich fürs Finale qualifiziert. Ähm, weiß ich nicht, also würde mir da jetzt schwer tun, eine Prozentzahl oder sowas oder sowas rauszuhauen. Ähm, aber ähm, ich sehe die Chancen höher als, als bei der U19 auf jeden Fall. Ähm, aber ist auch für mich nicht, nicht die favorisierte Mannschaft auf den Titel. das
3: äh, Konsens bei euch beiden? Ähm, ja, absolut, absoluter Konsens. Ähm, ich habe ähm, hab ja gerade auch schon äh, was Ähnliches gesagt, dass ich glaube, dass die U17 äh, im Vergleich zur Konkurrenz besser aufgestellt ist als die U19 und ich deswegen ähm, denke, dass es in der U17 doch ein sehr, sehr offenes Rennen wird zwischen den jeweiligen Mannschaften und ich glaube, dass es ähm, sehr schwer zu prognostizieren ist, wer da am Ende die Nase vorne haben wird. Ich glaube, es wird ein offenes Rennen werden. Ähm, ich glaube, dass der BVB stärker ist als Köln. Also ich glaube innerhalb des Westens die Nase leicht vorne hat im Vergleich zu zu zum FC Bayern München und zu den Wolfsburgern. Ich gehe einfach mal davon aus, dass die Wolfsburger das schaffen, weil die eine extrem konstante, starke Saison spielen. Ich glaube ich ist es dann aber sehr, sehr ausgeglichen und das glaube ich werden dann Spiele werden, in denen auch die Tagesform ein Stück weit entscheiden wird. Ich glaube, da gibt es kein, die, keinen wirklichen Favoriten, sondern das wird sich dann ähm, von Spiel zu Spiel entscheiden und das kann man nicht wirklich vorhersagen, das werden sehr offene Spiele, glaube ich. Also durchaus Chancen, ähm, die Meistertitel zu holen, kann auch sein, dass es nicht wird, das werden wir abwarten müssen.
0: Ja, bei der U17 dauert es bis zum Halbfinale noch ein bisschen, ähm, wir sprechen aber wahrscheinlich vorher trotzdem nicht mehr. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal für eure Einschätzung. Das war eine sehr informative halbe Stunde mit euch und ähm, wir werden auf jeden Fall nach der Saison nochmal mit euch sprechen und dann wirklich auch ähm, auf die Fragen von euch da draußen eingehen, die sich darauf bezogen haben, was mit einzelnen Spielern passieren wird nach dieser Saison. Ähm, und ich glaube, Moritz, du hattest noch
3: etwas zu U17, was du sagen wolltest? Ja, das wäre jetzt aber fast schon vorgreifend, ähm, aber man kann es ja trotzdem <lacht> als kleinen Cliffhanger oder um einsetzen. Als kleiner Anteaser für unsere Zuhörer schon mal schon mal sagen, es wird wahrscheinlich in der U17, so wie ich verstanden habe, einen größeren Kaderumbruch geben zur neuen Saison, also für die neue oh. U17, was natürlich ähm, durchaus interessant ist, weil eine Mannschaft, die ähm, beste Chancen hat, äh, zumindest in der Weststaffel, den ersten Platz zu gewinnen und dann auch in den Playoffs eine Rolle, gute Rolle spielen wird und eventuell ja sogar auch in die Meisterschaft mitspielen wird. Ähm, ist natürlich auf den ersten Blick erstmal ein bisschen, könnte für Verwunderung sorgen, warum man denn diesen Kader dann umgestalten möchte oder umbrechen möchte. Das, glaube ich, können wir in der einzelnen Folge separat nochmal besser besprechen. Ich kann nur so viel sagen, ich glaube, dass für diese Folge werden wir uns dann auch ganz stark damit auseinandersetzen, was eigentlich das Ziel der Jugendarbeit sein wird und warum es denn so ist, dass es dann einen größeren Umbruch gibt in der U17, obwohl die Mannschaft ja doch von der Platzierung eine gute Rolle spielt, können wir dann da glaube ich nochmal einzeln erläutern. Ähm, Finde ich aber auf jeden Fall einen spannenden Ansatz und ich glaube, man kann ja schon mal drüber nachdenken, warum das denn sein könnte, dass eine Mannschaft, die eigentlich von der Platzierung erfolgreich ist, mit vielen externen Spielern äh, umgebrochen wird.
0: Also wenn du jetzt von Cliffhanger sprachst, mich hasse. Ich, ich will mehr wissen. Super,
1: super. <lacht> ich glaube, es ist so ein bisschen einfach das ähm, grundsätzliche Spannungsfeld, was wir auch in den letzten Folgen schon mal so ein bisschen angesprochen hatten, von ähm, auf der einen Seite eben Ergebnisorientierung und Titeln und auf der anderen Seite einfach die, ähm, ja, Individuelle Entwicklung von einzelnen Spielern. Und das ist so ein bisschen das Spannungsfeld, was man, dem man sich im Jugendfußball immer wieder gegenüber sieht, ob das jetzt auf Vereinsebene ist oder ob das auch auf Ebene des DFB ist. Und ich glaube, dass der BVB da auch mit der personellen Umstrukturierung, wo wir dann auch in der nächsten Folge genauer darüber sprechen werden, jetzt mit Michael Skibbe und einige anderen Personalien noch, dass der BVB da einen neuen Weg einschlagen möchte, vielleicht auch den Fokus verschieben möchte von eben dem einen Aspekt auf den anderen und ähm, ja, wie gesagt, das ist ein sehr komplexes, umfangreiches Thema, über das man dann ganz gut in einer separaten Folge nochmal ähm, genauer sprechen kann.
0: Ja, dann machen wir das doch. Ja. Nochmal, vielen Dank an euch beide. Ähm, gerne, seid, gerne, immer äh, wieder gerne. Wie, wie gehabt zu finden unter bvbjugend bei Twitter und dann auch bei Facebook. Ähm, und äh, ja, wir hören uns dann, denke ich, nach der Saison drücken natürlich der U19 im Halbfinale gegen die blauen, äh, die Daumen am Montag, 18.45 in der Roten Erde, wenn ihr Zeit habt, kommt gerne vorbei oder guckt es bei Sport 1 und ähm, dann auch hoffentlich das Finale am 2. Juni und äh, die U17, die fürs Halbfinale qualifiziert ist, habt ihr da die Daten gerade parat? Äh,
3: nee. Ja, ist oh, nicht, nicht schlimm. <lacht> Es ist ja auch noch nicht klar es ist noch ein gegen ein bisschen hin und ähm, dann, ja. Mitte, Also Mitte Juni mit müsste es sein. Es wird mit, also so in der zweiten Juni oder erste bis zweite Juniwoche wird ähm, das Halbfinale auf jeden Fall stattfinden. Das kann ich, das weiß ich. Mehr genauere Daten kenne ich da aber gerade auch nicht.
0: Ja, dann drücken wir dem BVB natürlich auch da, die Daumen und den Profis, die am Samstag ihr letztes Saisonspiel bei Sowieso. Borussia Mönchengladbach haben. Vielen Dank euch beiden, vielen Dank, Volker. Ciao, ciao.
1: Tschüss
0: und her BVB. Die Zuhörerzahl, wie immer präsentiert von Schwarzgelb.de, dem Fanzine über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern ausverkauft.